0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en vuestro programa favorito de cómics y autoras LBT y proyectos feministas, eh, Ilustrate, Ilustrales. Ya sabéis, yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos del colectivo LGTBI y las mujeres. Eh, también sabéis que tenemos un, un Instagram en el que vamos poniendo imágenes de los cómics que comentamos Porque claro, hablar por la radio de imágenes pues es un poco complicado Y entonces por eso tenemos un estupendo eh, Instagram que, que completa un poco lo que comentamos aquí eh, Os tengo que decir que estoy un, un poco afónica, pero bueno, yo creo que se, no, voy a poder aguantar Y, y la, la voz no se me va a ir, esperemos y nada, ya sabéis que como siempre es costumbre en este programa que me rodé de estupendas mujeres y hoy no es una excepción, tenemos con nosotras a Sara Bishop una compañera de In Radio. Hola, Sara.
2: Hola, muy buenas, Hola. ¿qué tal?
1: Pues muy bien, encantada de que estés aquí, ya era hora de que hiciéramos un crossover entre, entre los programas, ¿no?
2: Ya iba tocando, sí.
1: Y nada, pues, pues espero que este programa les guste a nuestras oyentes, creo que es un poco diferente, un poco especial de lo que hemos hecho otras veces, porque vamos a hablar de un cómic que ya a priori, bueno de un cómic y una serie, que a priori por el título no debería estar aquí, porque se titula The Voice. ¿No?
2: Los chicos, los chicos, sí, sí, no los nos chicos. pega demasiado a las sáficas hablar de chicos.
1: Pues... No, pero yo creo que al final del programa van a entender un poquito por qué hemos traído a colación este, este programa y por qué vamos a, a desgranar un poquito lo, eh, tanto el, el cómic como la adaptación. Eh, y entonces entenderán que no le vamos a cambiar el título porque no se va a poder titular de Girls, pero bueno, pero podemos hacer algo si queremos, ¿no?
2: Eso es, y en el futuro que saquen de Girls y así pues leemos más felices.
1: Eso es, eso es. Eh, bueno, el, no sé, espero que nuestros oyentes cuando se emita el programa, yo creo que les habrá dado tiempo a ver la tercera temporada, eh, siguiendo, también siendo fieles a tu programa, eh, vamos a hacer un poco de spoiler. Entonces, sí, sí. No sé. si no habéis
2: visto la tercera temporada, quizá no eh, temporada. es mejor esperar para verla y después escucharnos, porque aquí vamos a poner toda, toda la carne en el asador, o sea, todo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, voy a comentar un poquito sobre el cómic para ponernos en antecedentes. Eh, eh, The Voice es una serie de autor estadounidense, es decir, no está dentro del mainstream. Mainstream, mainstream, se ¿Sí? dice, sí, ¿verdad? Sí, de, repente ha, de repente me ha sonado raro, pero bueno, será mi voz que me suena rara. ¿verdad? Vale, pues eh, digamos que es una serie, entre comillas, alternativa, eh, que no está dentro de los conocidos superhéroes de DC y, y Marvel, eh, pero sí que eh, tiene esa temática de superhéroes. Eh, se editó en, su, en, en principio en un sello independiente, pero que es propiedad en realidad de DC, y eh, se empezó a publicar en el 2006 y se publicaron, si no me equivoco, siete, siete, seis, seis, siete números que versaban principalmente sobre la vida de los superhéroes. ¿no? no existían, aunque existían, pero no existían los muchachos como tal o los chicos como, como hemos dicho, ¿no? eh, sino que hablaba más de lo que es todo el, el tema de los siete y, to y todos los superhéroes. Eh, ¿Qué pasó con esa primera, era esa primera salida del cómic? Pues que a DC eh, no le gustó mucho ese tono antiheroico que tiene eh, la serie y, y el cómic, claro. Eh, entonces pues lo, eh, lo canceló, eh, digamos que no le siguió dando oportunidad y entonces eh, esa primera etapa se terminó hasta que encontraron una nueva editorial que se comprometió con él con el proyecto y que además yo creo que les permitió dar una, una vuelta de tuerca al, al guión, porque ahí es donde empieza a tener importancia eh, la historia de, de Hiwi, el carnicero y, y todos los muchachos, vamos a decirlo así, ¿no? Y los superhéroes forman parte de esa historia, pero digamos que son coprotagonistas, no es eh, la historia principal. Eh, lo curioso de esta segunda entrega, que es, digamos es la que conocemos y la que empieza con el, con el asesinato por parte de a de, de Robin, la novia de, de hiwi Pues esa primera parte, eh, o sea, esa segunda parte, está el, el prólogo, lo escribió el actor Simón Pegg Que es el... a ver, si lo explico bien... Es el modelo del personaje de Hiwi en los cómics. Es decir, si tú ves, a. buscáis en internet Simon Per y buscáis Hiwi en los cómics de The Boys, es el, la misma persona. Y, eh, porque en realidad estaba pensado para que Simon fuera Hiwi, eh, pero claro, la serie ha tardado tanto en realizarse que en realidad ahora Simon es el padre de Hiwi en la serie. Es un poco lío, pero yo creo que lo he explicado bien, ¿no, Sara? Sí, sí, está
2: correctísimo. Yo creo que, claro, en la serie siempre que se adaptan cosas, los personajes un poco mayores eh, tienden a, a echar para atrás a la gente. Y más en una serie como como esta, quizá, que, que también tiene una exigencia física. Yo creo, vamos, no sé los años que tiene Simon Pegg ahora mismo, pero tiene cierta exigencia física.
1: Hombre, y por el aspecto que tiene, no sé, estará también maquillado y tal, pero sí que parece un hombre mayor, haciendo del padre, pero claro, ya sabemos cómo es el cine y las series que hacen magia con estas cosas, ¿no? Que parece sí. gente más mayor y a lo mejor luego le ves en la realidad y no, no es tanto. Pero bueno, es una curiosidad y, ya, y además es, es, es que físicamente es así, o sea, tú ves el dibujo y es este actor. Eh, bueno, vamos a hablar un poco del guionista porque es una parte de, importante del, de, la, de la historia del, y, y su adaptación a la serie, porque en realidad eh, yo creo que, que el, el, lo que gana eh, The Voice es el guión ¿no? es, es un guión, digamos, vamos a partir de que es un guión relativamente bueno para ser un cómic pero, eh, bueno, el, el guionista es Garth Ennis, que es un, es un guionista del de Reino Unido o sea, eh, trabaja en Estados Unidos en, en estas editoriales, pero es, es inglés, eh, bueno, irlandés, eh, concretamente. Y eh, es su serie más famosa, aparte de The Voice, es Predicador. Yo no la he leído, tiene muchísima... bueno, bueno la gente está loca con Predicador, la verdad es que no, no lo he leído. Eh, es un guionista que se caracteriza por, por tratar ciertos temas, como por ejemplo el tema de eh, los superhéroes, la extrema violencia, el humor negro, eh, que siempre, digamos, esté el guión un poco subido de tono en todos los aspectos, eh, que sea muy... Eh, jolín, es que en cómic no sé cómo se diría eh, Gore, o sea, gore, más gore que en, la, que en la serie, no sé cómo decir. Bueno, pues súper gore, o sea, <risa> Ultra gore. O, sea, o sea, es una pasada, ¿no? Y, eh, y también se caracteriza porque tiene un punto, eh, vamos a decir, marichulo. Así, así tan sencillo como eso. Es decir, eh, sus personajes masculinos son muy masculinos y luego cuando escribe personajes femeninos, pues el hombre se pierde un poquito. Eh, Sí que, por lo que he leído, yo es verdad que no conozco el resto de la obra de este guionista, pero por lo que he leído, pues eso en The Voice, en el cómic, sí que parecía que iba a hacer unos personajes femeninos un poco más elaborados, pero bueno, al final se lía, se lía, se lía y los personajes femeninos en el cómic eh, dejan bastante que desear, la verdad. Eh, y luego también tiene la característica de que se si hace un personaje femenino, en realidad es un personaje masculino en un cuerpo de mujer. No
2: totalmente, totalmente ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, bueno con, con respecto a otra de las características del, del cómic, es el dibujo, eh, el dibujante es Darick W. Robertson, que también es bastante famoso por eh, la serie Metropolitan que es una serie de ciencia ficción que yo empecé a leer, pero debo decir que dejé, pero es porque no me, no me terminó de atrapar y la ciencia ficción la tengo ya un poco... Si hay personajes eh, femeninos fuertes, normalmente sigo leyendo, pero si no, pues me quedo un poco... Y bueno, el, el dibujante lo que tiene es que es un dibujo bastante realista, pero eh, un poco tirando a satírico y, y tiende a, a fomentar los defectos de los personajes, es decir, son todos rasgos muy exagerados, aunque siguen siendo realistas. Y bueno, eso le da un aspecto al cómic que juega con todo este tema de porque en realidad todo es una parodia, es una parodia del mundo de los superhéroes, es una parodia llevada al, al, al extremo total, pero al fin y al cabo una parodia. Y bueno, más o menos eso es lo que creo que se de presentación del cómic, más o menos, yo creo que, que ya está. Pues,
0: pues
2: aquí, aquí, vamos a ver, con las adaptaciones ocurre siempre lo mismo, que la gente que es purista... ...del, del cómic encuentra faltas o del libro o del, o del formato en el que se esté, se esté adaptando. Encuentra faltas o encuentra cosas que sobran o demás. Yo sí creo que en esta adaptación, eh, bueno, la, la mmm, adaptación corre a cargo de Eric Kripke, que se le conoce sobre todo por, por la serie Supernatural, que llevaba yo no sé cuantísimos años en, en antena. Yo creo que fueron 15 años de, de duración. Y es una serie también que estaba bastante conocida por hacer un poquito de queerbaiting en sus dos protagonistas masculinos principales. Esto de momento no se ha llevado a The Voice de ninguna manera, porque The Boys es abiertamente diversa, eh, o al menos eso, eso están haciendo de momento. Pero, pero bueno, también eh, se le conoce por Revolution y cosas así. Y en dirección de episodios... Eh, están gente que, que tiene un carrerón, o sea, hay gente que ha trabajado en Mad Men, gente que ha trabajado en Juego de Tronos, hay gente que ha trabajado en series un poco más antiguas como House, en Riverdale, en Fringe, en Agentes de S.H.I.E.L.D., o sea, estamos hablando de, de un equipo que, que realmente sí pretendía hacer una adaptación, sino fiel, porque para mí una adaptación no tiene por qué ser punto y coma siguiendo la obra inicial, sino que se adapte al formato. Y yo creo que es, que es una adaptación bastante bastante lograda en, en este aspecto.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Ya vamos, vamos a ir desgranando un poquito todo lo que ha pasado entre el cómic y la serie, que, que es muy interesante además, ¿no? Porque, claro, no debemos olvidar... Ah, bueno, creo que no he dicho que, el, que la serie total tiene 72 números, Después del parón del 2006 se volvió a publicar, eh, si no me equivoco, en el 2000, a finales del 2007-2008 en Estados Unidos y luego eh, terminó la serie de 72 números y tiene algún spin-off que protagoniza a Carnicero y no sé si algún otro spin-off... Eh va ahí perdido, pero bueno, digamos que es una serie que termina, tiene 72 números con su fin, ¿vale? Entonces eso también es importante para tenerlo claro, no es un Superman que, que, que continúa sucediendo cosas, ¿no? Eh, yo lo que quería, bueno, he traído esta adaptación y este cómic a, a mi programa porque cuando empecé a ver la serie, pues empecé a tener unas sensaciones como un poco extrañas, ¿no? Porque además me acordaba de haber empezado a leer el cómic. Y, yo, y decía yo, ¿y por qué dejaría yo de leer esto? ¿Por qué dejaría yo de leer esto? Entonces, bueno, eh, según fui avanzando en la serie, dije, ya sé por qué dejé de leer esto. O sea, es que claro, ya sé por qué dejé de leer. Y entonces, no sé, si nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿y por qué dejaste de leer? O les da igual, pero lo vamos a contar.
2: Sí, sí, yo necesito saberlo
1: <risa> Bueno, pues resulta que me, estaba, me chirriaba algo, en la serie me chirriaba algo y yo decía, bueno, pues vale, voy a, voy a ir a los cómics de origen y voy a ver el principio, si coincide y tal, y cuando empecé a leer ya vi que lo que me pasaba es que eh, utilizan como, como leitmotiv de, de prácticamente todos los personajes masculinos de la serie lo que se llama el test de la mujer en el refrigerador, ¿Mm? Para nuestros oyentes que no lo conozcan, pero que tienen internet a mano, pues nada, tú pones eh, Women's in Refrigerators, y hay una página, hay una página web estupenda, que, porque está este test de, digamos, de... Es que no sé, nunca sé cómo llamar este tipo de test, pero bueno, va, lo explicamos y vemos a ver qué es lo que nos está comunicando, ¿no? Eh, este test eh, lo, lo trajo, digamos, o se dio cuenta, pues, eh, a ver, lo digo bien, el, el nombre Gail Simón, que es una mujer que posteriormente, o sea, porque yo pensé que había sido al revés, que era guionista y que luego hizo lo de las mujeres en el frigorífico. Pues no, es una persona que se empezó a dar cuenta de este tema de las mujeres en el frigorífico y posteriormente la contrataron para ser guionista y evitar las mujeres en el frigorífico. Entonces... ¿Qué son las mujeres en el frigorífico? Bueno, pues esta expresión nace del, del número 54 del comic book de Linterna Verde, que se publicó en 1994, en el que el superhéroe vuelve a casa y se encuentra su novia, Alessandra DeWitt, descuartizada y metida en la nevera. La viñeta eh, nos muestra la, la reacción de él, de él como lo más importante que está sucediendo en, ese, en esa viñeta, ¿no? y no nos, digamos, nos minimiza el hecho de que hay una mujer descuartizada en la nevera. Entonces, a partir de ahí, eh, Gael se dio cuenta de que era algo recurrente, tanto en los cómics como en la serie, que es utilizar el, la muerte o el sufrimiento o mmm, lo que, la violación de una mujer para dar sentido a el arco eh, del personaje masculino. y entonces... Esto
2: ocurre ocurre muchísimas veces, o sea, en el cine tenemos un, un millón de ejemplos, todas, o, o el 90% de las películas de Liam Neeson o le secuestran a la mujer, o a la hija, o se la matan, o le violan alguna, o sea, su, todo su, su arco argumental depende de lo que le hagan a las mujeres de su vida Es como no tiene más personalidad que vengarse claro. Y esto ocurre muchísimo, muchísimo en esta serie
1: especialmente, claro Claro, y entonces, claro, empiezas a ver de Voice y dices, ostras Claro, es que el, el personaje de Robin, la novia de, de Hughie, No importa nada, o sea, es que desaparece eh, cuando, en el minuto 20 del primer capítulo
2: Sí, 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 en el primer capítulo. Bueno,
1: en el primer capítulo pasa, bueno, en, en, en el tiempo real, porque creo que primero presentan a carnicero, ya no recuerdo muy bien el primer capítulo, pero en el tiempo real, eh, pues eso, conocemos a Hiwi que sale de la tienda, eh, ¿no? La, va ella a recogerle, si no me equivoco, se van, ¿Sí? eh, empiezan a hablar, no sé qué, y de sí, repente sí. se muere. Bueno, tendrá si te como gana, cuatro,
2: cuatro minutos de metraje o algo así en pantalla y, y nos quedan únicamente sus manos amputadas, sí. agarradas de las manos de hiwi que, que yo fue, yo creo que lo primero que me engancho de la serie porque no me esperaba eso? tal brutalidad. O sea, claro. fue tremendo, pero sí es cierto que esa, ese personaje podría haber sido una farola que, que hubiera dado lo mismo. Exactamente.
1: Y bueno, y luego te das cuenta, claro, eso, eso empieza así la serie, pero luego cuando conoces también las motivaciones de carnicero pues uh -huh. pues realmente son las mismas, ¿no? O sea, eh, el patriota violó a su mujer. Eh, es más, en los cómics, eh, bueno, aquí ya sabéis que estamos en spoilers, ilustrate ilustradas. Todo <risa> sí. spoilers, todo, de cómics y de series. Full spoilers, a ver la
2: serie todo el mundo y luego a escuchar y comentar mucho.
1: Eso es. Entonces, en los cómics incluso, eh, eh, patriota eh, viola a la mujer de carnicero, que se queda embarazada, y el, el feto ya tiene poderes y la mata, porque eh, ya tiene visión de esto de rayos X y tal. Y entonces Carnicero se eh, mata al feto, eh, una vez que el feto ha matado a su mujer. O sea, quiero decir, la violencia y la, el, el mogollón de sangre en los cómics es 300.740 veces más que lo que vemos en la serie. Y... En el, pues eso, en, la, en el cómic, la mujer de carnicero cumple exactamente el mismo, el mismo papel que la pobre Robin, es decir, nada.
2: Totalmente, ah, en la sí, serie sí, le han sí, dado no. un poquitito más de protagonismo, de, recorrido, sí. de más, pues sí, más recorridos, sí, más, y más capítulos, más tiempo en pantalla, sí, sí. más diálogo y eh, sobre todo también cierta personalidad, porque evidentemente ella decide tener al niño... Eh, le cuida, se encarga de él, le quiere, pese a ser el fruto de una violación, etcétera Entonces también tienes ahí tu, tu historia moral y demás, y tiene algo más de, de arco argumental. Mm. En el cómic es claramente la mujer en la nevera, aquí en las series y que yo creo que han intentado adaptar un poquito más para que no fuera tan cantoso, que siempre pasase lo mismo, pero porque los tiempos que corren evidentemente nos damos cuenta. Y las, claro. las mujeres viendo, viendo la televisión somos muchas y hay muchas a las que nos gusta el gore la violencia y la casquería y claro evidentemente viendo esta serie es lo que dices tú te empiezas a dar cuenta de que hola eh, las mujeres necesitan necesitan cierta presencia también
1: claro, claro y además lo curioso bueno para nuestras oyentes para que no conozcan el test ya hemos dicho hay muchísimas páginas en internet y, y bueno el test de la mujer en el frigorífico no no dice porque claro, luego te dicen los marichulos, te dicen, no, pero es que los hombres sufren un montón, claro, también, esa o sea, también ahí eh, utilizan el sufrimiento a los hombres para generar los conflictos y para que avance la trama, sí, 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 es verdad, pero los sufrimientos son totalmente diferentes, eh, cuando, o sea, normalmente cuando a un hombre... Le atacan, pues vamos a poner el ejemplo de los superhéroes Que en realidad es de donde nació todo esto ¿no? eh, Cuando un, un supervillano ataca a un superhéroe Y le deja eh, maltrecho eh, Este superhéroe sale siempre renacido De esa batalla, de ese mogollón de Da igual que le haya dejado inválido Porque él se va a recuperar Si es una heroína, se queda en silla de ruedas Eso eh, creo que si no me equivoco es el ejemplo de Bad Girl, Uh -huh. eh, y de Batman, eh, las diferencias entre entre lo que le sucede Entonces, no eso no quiere decir que no haya arcos argumentales que se basen en sufrimiento a los hombres Como por ejemplo el de LM, ¿no? El, de, el sí, correcto de LM, pues digamos, no es su mujer, menos mal, ¿no?
2: Uh -huh. Pero lo curioso es que siempre son externos O sea, siempre ataco a lo que tú quieres Incluso pues pues eso, como la peli de John Wick, ¿no? Al, al perro a la mujer, a tu padre, a tu madre, a. No, no, o sea, los hombres que, que sufren violencia física, normalmente es una violencia física mucho menos traumática que la que sufren las mujeres, porque con las mujeres además el recurso de la violencia sexual es poderosísimo. Yo no sé en los cómics, pero en las series estamos hartísimos y hartísimas de, de verlo. O sea, siempre se utiliza esa violencia sexual. Entonces, y, y el arco argumental de, de esta persona, de esta mujer, no va a depender únicamente. De haber sido una persona abusada sexualmente. Tiene como como matices, pero en el caso de un hombre, ¿cuándo, ¿cuándo hay violencia sexual contra los hombres? También claro. pueden, ¿no? O sea, se supone que podría ser así. Si es una forma de humillación para ellos, la peor que podrían sufrir. Y no no se da este caso. Y menos, yo creo, en, en, este, en esta serie, en este cómic del que estamos hablando, donde todos son macho, mac, macho, o sea, sí. aquello sería el, el fin de los tiempos, pero es cierto que sí, que el sufrimiento siempre es externo, es, es, es muy curioso.
1: Es curioso, sí, y además, si te das cuenta lo que has comentado tú, eh, vale, violan a la mujer de carnicero, pero el que sufre es carnicero, a ver. Sí, sí,
2: sí, ella ver. sale, ella sale Por adelante, favor. cría a su hijo, el honor que han mancillado realmente es el de carnicero, sí. o sea esa persona tendría que tener un trauma bastante heavy metal, o sea, no... No se puede entender
1: Es increíble, bueno bueno, eh, Una vez que pasamos el tema del, De la mujer en la nevera También quería comentar Lo que has dicho de la, de la violencia sexual eh, Una de las Tramas importantes de, de la serie Es la, el abuso Sexual por parte de Profundo Hacia luz estelar Pero en los cómics No sé No los has leído, ¿no? No,
2: ¿No? No los he sí, leído. Sí. Tengo cosillas, sé cosillas, pero no.
1: Pues el abuso sexual se produce por parte de Patriota eh, eh, Profundo y, y joder, el negro, el negro que no me acuerdo cómo le llaman. Negro
2: oscuro el negro le llaman oscuro, en español, creo.
1: O sea, que es muchísimo más, ¿no? Eh, o sea, vamos, elevado a la máxima potencia. Pero bueno, mm. sin más, es un poco como la curiosidad de... De... No se encuentra solo con un, con un abusado, se encuentra con un equipo que son abusados. Increíble, pero bueno. Yo
2: creo que hasta cierto punto en la serie <risa> con la adaptación se ha dulcificado un poquito a los, a los personajes de los cómics. Porque yo por las cosas que he leído, las viñetas que he visto, sueltas y demás, en los cómics son auténticos, eh, auténticas bestias. Son salvajes, son despiadados todos los personajes. Es como que no tienen ni un atisbo de conciencia ni una brújula moral, que es cierto que en la serie tampoco la tienen pero sí que tienen como sus momentos de pensar, incluso entre los, entre los muchachos, entre The Boys, hay eh, relaciones de amistad, hay Ajá. relaciones semi-románticas, hay como una dulzura y da lugar a los sentimientos. En, en los cómics me parece todo súper bestia, o sea, sí. aparte ya de, la, de que la casquería, que en la serie ya es muy bruta, se Ajá. eleve a la enésima potencia, el tema este, o sea, yo eh, creo que si lo hubieran llevado a la pantalla tal cual lo cuentas como eran los cómics, la gente se hubiera llevado más las manos a la cabeza. Sí. Porque además del abuso sexual, en la gracias a Dios, vemos poco. Esto no es Juego mm. de Tronos y no vemos la violación per se. Vemos mm. el antes y el después. Sí. Pero vemos pero si llega a ser, en, en grupo aparte, que, que te destaparía eh, primeramente a Patriota como, como un violador, cosa que se han guardado sí. para después. Mm. Yo creo que, que es eso, que, que se han cortado bastante, bastante en,
1: en sí, ese tipo de tema. Claro, es que los cómics permiten este tipo de salidas de tono, ¿no? Más fácil que en una serie. Una serie sabes que va a ser de, bueno, sabes que va a ser. No sabes si va a ser un, un gran consumo, pero bueno, sabes que va a llegar a más personas que un cómic, ¿no? Y digamos que aquí, en estos cómics, que además eso se, se publicaban en un sello independiente, pues lógicamente, pues ahí todo lo más mejor, ¿no? Lo más sí, peor, pero... mejor, ¿no? Como Cuanto, Nahoy, ¿cuanto peor, más, mejor. Peor, peor, pero más. Entonces, bueno. Yo creo que una de las ventajas de, de la serie con respecto a los cómics también es el tiempo que ha pasado eh, desde los cómics hasta ahora, ¿no? Y, y entonces vemos... Que ha habido todos estos cambios que estamos diciendo, pero además hay otros cambios importantes, ¿no? eh, Las diferencias fundamentales son eh, con respecto a eh, la adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, hay personajes más diversos, tanto como racialmente, ¿no? Hay, en, la, en la serie original prácticamente no, no salen personas de color, eh, a tren desde luego no es de color también más personajes son mujeres. Los personajes femeninos en la serie, como hemos dicho, tienen más recorrido. Y ahí viene lo importante, pero luego vamos a ir a lo más, más importante. Esto es importante. La, la homofobia y la misoginia de los cómics se... Bueno, digamos que casi desaparece. Porque en, la, en el primer arco argumental de los cómics... No, en el segundo. En el segundo, Hiwi y Carnicero tienen que ir a un bar de ambiente. Porque, ahora no recuerdo muy bien cómo es, pero el, la leyenda, que aparece más tarde en la serie que en los cómics, eh, les dice que han matado, o sea, un superhéroe ha matado a su sobrino. Y entonces ellos tienen que investigar si su sobrino era, era gay. Y entonces incluso Kiwi, que en la serie es el, nuestro personaje, vamos a decir, favorito, ¿no? El más, digamos, el más cercano, ¿no? Que puede resultar más cercano, en, en los cómics, dice yo no quiero ir ahí, no, no, es que no, no, puedo, no puedo ver a esa gente o sea, en los cómics. Y luego, bueno, pues al final hacen ese, ese trabajo y digamos que en los cómics hay, hay mucha menos unión entre, entre las aventuras, no hay un, 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 no un hilo conductor, sino que de repente se encuentran con una movida de estas, no de Pepito, o sea, bueno, pues era Train, o, o Negro Oscuro o lo que sea, ha matado uh -huh. a, Pe a Pepito en los balotes y entonces vamos a por él, ¿no? Vamos a ver sí. qué podemos... Vamos a matar sí. a este superhéroe. Entonces, bueno, en este caso queda patente la, la homofobia. O sea, es una pasada ese capítulo. Eh, es,
2: es muy fuerte. De hecho, es, es que en la serie bueno, se, se elimina por completo porque claro. creo que ya en la primera temporada cuando van a uno de estos bares donde los super se divierten y hacen todo lo posible eh, lo ven absolutamente normal. Sí. De hecho, van Huey y Carnicero y ahí hay una orgía, ahí hay hombres teniendo sexo con hombres, gente metiéndose por orificios y, y cosas muy, muy bestias, muy de boys, y en ningún momento se, se dice nada familiar, al, al respecto de eso.
1: Sí. sí, eso me. Bueno, a ver, es un avance maravilloso, pero sí que llama la atención cuando lees la, la obra original, ¿no? De Joe. Qué bien, pero bueno, podemos achacarlo a que los guionistas son muy buenos, son muy inteligentes o que ha pasado el tiempo.
2: Igual una mezcla de ambas cosas. De todas formas, o sea, cuando, cuando adaptas una... No sé de cuándo cuando empezó a publicarse The Voice en, en cómics, no sé si, si lo sabemos, pero cuando adaptas algo y ha pasado tanto tiempo, hay ciertas cosas que sí tienes que ir mmm, puliendo para que la audiencia que es, es actual, que es, somos ahora, en este momento presente, no solo nos escandalice, porque esta serie lo que pretende es escandalizar, sino que entienda que el tono que que tiene de voice en este caso es más paródico que otra cosa. Y hay gente que no entendería, hay gente de hecho que no está entendiendo esta parodia incluso ya. en la serie, o sea, sí, en la no serie sé. que te lo dan mascadísimo, en la serie, la serie es un caballo de Troya que te meten para que el típico capullo que se supone que tiene que molar, tipo, eh, yo qué sé, el Joker o el protagonista de Breaking Bad, Walter White y toda esta gente que te dices, ¡buah, qué tío más guay! Es que es el mejor, es el puto amo. Es la, su definición de puto amo, que es un tío que realmente da muchísimo asco y, y al que cualquier mujer rechazaría, de, pero de frente, porque son lo peor. Y a ellos como que, ¡buah! Hay gente todavía que les mola, que, que les mola ese tipo de personajes. Cuando realmente en la serie se están partiendo de risa de esa masculinidad tóxica que incluso Hiwi, que, que decíamos antes, que es como un poco el nice guy, el, el chico mono de Manuel y tal, incluso Hiwi ha mostrado en esta última temporada sí. una masculinidad tóxica ahí muy señalable y que a mí me ha parecido fatal.
1: Sí, sí, sí. <risa> Hombre, es que podíamos analizar, la verdad es que la serie tiene para analizar cada uno de los personajes. Eh, es, un, es un tema, ¿eh? O sea, la verdad es que me parece un trabajo de desarrollo de personajes impresionante. Impresionante la serie.
2: Para venir de un cómic, yo personalmente, o sea, no estoy, no me, no estoy muy metida en el mundo de los cómics. Ya sabes que lo mío es Spider-Man y poco más. Sí. <ríe> leo pocos, pocos. Bueno, los de Buffy también, me los leo y bueno, alguno, alguno sea más, Ben killer bueno, cosillas. Pero sí que me parecen que son, o sea, son personajes que no llegan a tener una profundidad bestial los de la serie, hablo, pero no se quedan en mera caricatura. O sea, no es solamente soy el malo malísimo o soy el bueno buenísimo. O No, son grises, son súper grises. Tienen muchos tonos y tienen cierta profundidad. Aunque a veces la profundidad sea, por desgracia, esta mujer en la nevera, claro. pero sí que tienen pues eso cierto, cierto valor.
1: Sí, y también hay que destacar porque ahora vamos a hablar del tema importante, pero ya para cerrar un poco lo que es la poner en contexto a todas nuestras oyentes, también hay que destacar que en los cómics se empiezan a dar manporros desde el minuto, bueno, la primera página, y en la serie, en la serie no, la serie, digamos, el equipo eh, tiene otro, otra serie de... ...de cualidades que pegar mamporros, ¿no? digamos que utilizan la inteligencia, utilizan estrategia, o sea, juegan a otra cosa. En los cómics, pues, pues como las pues como los, los de superhéroes, desde el minuto uno se están pegando mamporros... ...y desde el minuto uno están tomando el compuesto V también en los cómics. Cierto,
2: eso es cierto, sí, sí, sí. De hecho, una de las diferencias principales... Yo creo del personaje de hiwi aparte de rejuvenecerle mucho y hacerle norteamericano, que juraría sí. que los cómics es escocés o escocés, uh -huh. me parece. Sí, sí. Una de las diferencias es que él le, le utilizan muchísimo como cebo y como infiltrado y se, se va pinchando V a saco. O sea, uh -huh. es, pero como quien toma un vaso de café por las mañanas. Uh
1: -huh. Sí, sí, vamos. El, el, o sea, el, Lo que hacen en la serie es intentar eh, extraer lo bueno de los cómics pero no utilizar el mismo lenguaje, porque entonces no, no podría ser. Porque, claro, el mamporros desde el minuto uno, pues es un poco como... No, eso funciona y funcionaba en los años 2000, o sea, no funciona ahora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante. qué es lo importante? Venga. A ver, a ver, a ver ¿qué
2: es? es lo importante? Cuéntanos. Bueno, pues que
1: tenemos un personaje bisexual.
2: <risa> Por supuesto, Queen Maid.
1: Exactamente. A ver, cuéntame tú primero, yo tengo muchas cosas que decir, pero bueno, venga, cuéntame tú un poco como bisexual oficial de este podcast. ¿De este podcast. Sí, sí. Hoy. Sí.
2: Habrás tenido más más invitadas bisexuales, fijo. Sí,
1: bueno, pero este año voy a tener más. Este año estoy por la Muy bisexualidad.
2: Bien. Ay, no. Dándonos visibilidad, que falta nos hace que estamos, madre mía, estaba fatal. Pues a ver, Reina Maeve o Queen Maeve es el personaje que parodia un poco a la Wonder Woman de, de DC. En la serie es abiertamente bisexual en su vida privada, pero no. Para la opinión pública, o sea, ella como superhéroe comercializado no es vista, no es visible como, como persona bisexual. De hecho, se le conoce una relación compatriota, que ya hay que tener estómago, pero no se le reconoce pues nada a ninguna de sus otras relaciones. Y lleva paralelamente escondida una relación con una ex, con una pareja que sí que no, que es una mujer, pero ella es bisexual y lo dice desde, desde el minuto uno.
1: Ajá.
2: En la serie Bob, cuando esto se destapa de alguna forma, decide destaparla como lesbiana y hacerla la reina de todas las lesbianas cuando su sexualidad es otra. Y, eh, bueno, pues esto evidentemente no, no le sienta especialmente bien y lo primero que hace pues es acostarse con un maromo. <ríe> También un poco cliché de bisexual, de ese, del vicio de ¿me estás diciendo esto? Pues ahora pues tal. ahora hago
1: lo contrario, eso es.
2: Sí. Pero, pero bueno, esa sería un poco el, el, la premisa.
1: Yo, eh, me, me resulta interesante analizar cómo han ido poniendo a, a Maeve, eh, o sea qué datos nos han ido dando de Maeve en las temporadas, ¿no? Tenemos tres temporadas. En la primera temporada, bueno, aparece... Sabemos que tiene una relación, pero tampoco sabemos si eh, exactamente qué relación tiene con Elena. Así si que va, acude donde ella cuando el, ¿no? cuando el, el accidente de avión... Bueno, el accidente, uh -huh. cuando dejan que se caiga sí. el avión. Sí, sí. Eh, sabemos que hay una relación anterior, pero no no nos cuentan gran cosa, en realidad nos dejan ahí un poco... A mí me ha parecido como... Bueno, por lo menos en la primera temporada sí que ponernos una pildorita, ¿no? Tenemos un, un personaje eh, del colectivo, porque no hay más, eso también hay que decirlo en la serie. Eh, y en la segunda temporada es cuando más se desarrolla esa, esa trama, que es cuando ya, eh, lo que has dicho tú, ¿no? Pues que ya la, se... No sé muy bien por qué sale a la luz. ¿Por qué sale a la luz? Ah, porque se le, porque, eh, Patri, sí, porque Patriota le, le, se lo cuenta. O sea, porque descubre Patriota que existe Elena y entonces eh, lo cuenta todo el mundo y entonces hacen toda la movida de la lesbiana, de la de todas todas las lesbianas unidas con May y no sé qué. Y, y además me gustó, bueno, me hizo mucha gracia el hecho de, de eso, de que vendieran el, el, el lesbianismo como algo más positivo que la bisexualidad.
2: Hmm. Te hace ya, gracia porque no me... eres bisexual. Ya, me hace
1: gracia porque no lo entiendo.
2: Sí, sí, es, es, es evidente. De hecho, eh, la, la bisexualidad está muy 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 maltratada. En, en los medios audiovisuales, por lo menos en cómics, ya te digo que estoy más pez, pero en los medios audiovisuales los personajes bisexuales son clichés con patas cuando hay suerte. Porque cuando no, directamente son pues, el personaje vicioso o la persona hetero curiosa que siempre va a acabar con un tío, siempre va a tener como interés romántico los hombres y las mujeres como reclamo sexual para la mirada masculina, etcétera Y cumplen todos los clichés y el cliché horrible, que es el que más detesto y que más nerviosa me pone, es que no se diga la palabra bisexual. O sea, bisexual, hay que decirlo más, es una palabra preciosa, tiene una sonoridad estupenda. No, en las series dicen cosas como yo me enamoro de las almas, o para mí da igual lo que tengas entre los pantalones, tal o sea, cosas así que son como dar 50 vueltas de campana para no decir la palabra bisexual. Pues eres vieja, asume, no pasa nada. Ya. Está muy bien.
1: A mí, a mí, no sé, me parece como... Me, como que me explota la cabeza que el lesbianismo venda más que la bisexualidad O sea, a, a mí me explota la cabeza, pero bueno, que, que puede ser Y luego también me, me hizo gracia que cuando ya las quieren presentar en, en Sociedad ¿No? Eh, le dicen a Elena que tiene que vestir masculina, porque es que resulta que las parejas que mantienen los roles de género eh, son más aceptadas por la sociedad. Sí, Vende sí. más, vende más. Me claro, la más.
2: La sí, sí. Se supone que, que en este caso me es la fem, entonces necesitaban una Butch. Lo raro es que no la cortaran ya el pelo directamente y la mandaran al gimnasio. O sea, que sí, que sí. No sé, me, me,
1: me, me, Bueno, la verdad es que no debemos olvidarnos lo que hemos dicho que es una, la, la serie es una parodia no es una sátira entonces también ahí están jugando con eso pero creo que está a ver no sé si en este caso lo han hecho o sea, lo han hecho bien porque ya te digo a mí me explota la cabeza pero sí que a lo mejor han caído en algún cliché que vamos a hablar ahora que vamos a hablar ahora, porque volvemos a que más spoilers, tercera temporada,
2: <risa> ding, ding, ding. ahora ponemos un sonido de alarma o algo así. <risa> que
1: <risa> Bueno, pues resulta que, lo que hemos dicho, en la primera temporada nos ponen una pilorita, en la segunda la desarrollan y los dos personajes, eh, tanto Elena como Maeve, tienen bueno, sus minutitos, bastantes minutos, por no, a ver, no son los personajes principales de la serie, pero sí que no, Podemos seguir su, su historia más o menos bien. Uh -huh. Pero en la tercera temporada, pues no sé qué pasa, chica. Yo es no que
2: Maeve desaparece está. muchísimo. Yo me acuerdo de estar viéndolo y, y amigas mías y, y compañeras y demás decirme hola, yo veo esta serie por Made, ¿Dónde está? O sea, ah. desaparecidísima en un montón de episodios. Era horrible. <risa> yo la quería sí, ver. Sí,
1: es terrible, Uy. terrible. Y entonces, uh -huh. bueno, pues aquí eh, tenemos otro ejemplo de eh, otro test que, que se usa para para ver cómo nos representan en las series y en la cultura, ¿no? Que es el test de la lámpara sexy, que es muy guay. Es es muy que guay. no lo conocía,
2: esto me lo has descubierto tú.
1: Bueno, pues el, el test de la lámpara sexy dice que si hay un personaje femenino que en una trama que puedes sustituir por una lámpara que pueda que tenga un posit con la información necesaria y ya está y continúa la trama pues entonces el personaje femenino no está bien desarrollado es decir no sirve para nada es alguien que está ahí es una lámpara una lámpara sexy por eso es importante que puedan follar con ella la lámpara no, tiene que ser una lámpara sexy entonces eh, bueno, voy a decir quién, eh, quién a quién se le ocurrió este test. Que además si lo buscáis eh, tiene una presentación en YouTube que es muy divertida. Ella se llama Kelly Sue de CogniK. Como veis, mi inglés es igual de bueno que el de Sara. Entonces, bueno, <risa> pues, fuimos no, al mismo no, cole. Exactamente, el mismo, el mismo. Eh, eh, bilingüe, bilingüe, bi,
2: bi. bilingüe. ¿ves? <risa> todo viene, todo viene por el mismo <risa> sitio.
1: Todo está ahí unido. Bueno. Eh, entonces, bueno, eh, lo, nos sirve para saber si un personaje femenino está bien desarrollado o mal desarrollado Bueno, pues resulta que en la tercera temporada nuestra reina Maeve se convierte en una lámpara sexy ¿Por qué? Pues porque lo único que hace es darle el compuesto V a carnicero mm. Es lo único que hace en la tercera mm. temporada
2: Sí, sí, eso y estar buena sí, sí,
1: Eso y estar Ajá, buena final. Y encima... O sea, para más sin ya cumple el estereotipo total de Lámpara Sexy y es que Carnicero y ella se acuestan sin ningún sentido, no vuelve a suceder nunca nada más con ellos, ni tan siquiera, se, es que no entiendo, ¿no? Ni siquiera se preocupan el uno del otro, la otra desaparece durante mil años y sí, sí, no ha pasado
2: pero nada. Hubo, hubo un, un fuerte revuelo en redes sociales con esto porque estaba, yo, solo había dos bandos a los que les parecía fenomenal y la gente indignadísima, en plan, ¿a qué ton ha venido esto? A ver, ¿a qué ton viene? O sea, ¿esto tiene una explicación? Sí, tiene una explicación. Los dos están buenos y ya está. Entonces, en una serie, dos personajes que están buenos tienen que acabar follando. Esto es así. Esto te lo dirá la reina de, del drama norteamericano, que es Shonda Rhimes. Si de un hombre y una mujer se miran, durante más de tres segundos van a acabar follando. Esto es una cosa así. Y es una tontería porque es que además están bebiendo, que están ahí en la mierda, en lo, en lo más ruin de su sí. existencia los dos, con una borrachera terrible de, de fiestas del pueblo a las 6 de la mañana. Y de repente se miran y tú dices... Yo ahí, claro, como he visto más series hombre que, que claro, otra cosa... En que se miran, digo, bueno, aquí va a haber tomate. Y efectivamente hay tomate. Entonces, pues pues ya está. Pues bueno, pues se dieron... Ya, pero un... no
1: tienen... Es que es como tan... Tan, tan falto de sentido que no... O, o sea, es, es, es que yo creo que a todo el mundo nos ha dejado como descuadrados. Es como, vale, porque además si luego me desarrollas algo algo, ¿no? O, no sé, o carnicero de vez en cuando se queda así como mirando a ver si ve y sin sí, sí,
2: nada, cero desarrollo. De todas formas, ya teníamos el precedente de Maiden eh, cuando se acuesta con el mar o muestre porque le apetece, porque está hasta el pie de que la digan que es lesbiana y dice, pues mira, como no soy lesbiana. Y eh, tenía como el precedente de utilizar hasta cierto punto a los hombres pues, para su placer personal, que a mí es una cosa que me parece excelente, cada uno que haga con su cuerpo claro, lo que, que quiera. Claro. Pero sí es cierto que cuando son dos personajes principales, tanto fuertes principales claro. de, de los que más eh, te esperas cierto tipo de desarrollo o, o que hablen después o algo sí, no
1: algo, claro.
2: de hecho es una escena de sexo así como muy muy burda muy bruta papá papá venga pum pa, pum sí como además está...
1: yo creo que ya no recuerdo si carnicero todavía tenía efectos del v tenía efectos del v cuando tienen sexo creo que sí
2: me parece bamos, que sí
1: y entonces claro es como un sexo un poco salvaje como cuando eh, Homelander, bueno eh, patriota lo tiene con, con Stormfront con Stormfront,
2: o 속os, o, o, sí, sí 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 sí
1: sí bueno Sí, bueno, pero esa
2: relación vale. sí tenía sentido, fíjate.
1: Sí, eso sí tenía sentido. Ah, bueno, y eh, curiosidades, en, en los cómics, store Farm es un, es un hombre. Evidentemente Por no el... hay sexo entre Patriota y Stanford en los cómics. Sí, sí, sí. El, sí. el, el perro del vecino se oye, ¿verdad?
2: Sí, está, está dándolo todo. Ah, es así, Le está pareciendo ¿no? muy bien.
1: El perro del vecino también es.
2: Es podcaster.
1: Es parte fundamental de... Hay que
2: ponerla en los créditos y darle una latita
1: Bueno, pues nada, una vez superado el, el sexo De repente ya, sí que ya, Maeve desaparece O sea, de repente es como... Pero o si sea, había un personaje que se llamaba me ¿no?
2: Sí, sí, ¿dónde está? ¿Dónde ¿no? está Mae
1: Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, viene, o sea, en el último capítulo no, no sé si en el penúltimo capítulo Bueno, a ver, se la quieren quitar de en medio Aquí, esto es evidente El por qué, no me digas por qué Sí que sé que en los cómics, o sea, es decir, aquí, como ya hemos dicho todos los personajes femeninos, porque también podíamos hablar de Luz Estelar, que, que es un personaje maravilloso, uh -huh. pero bueno, no vamos a hablar de ella porque no es bisexual ni es lesbiana, o sea, que, que se joda.
2: Pues, pues es decir, aquí voy aquí voy a meter toda toda mi... Que
1: había, que había ahí un puntillo.
2: <ríe> Yo entre las chipeaba un poquito a luz estelar como ahí. Sí que es verdad, que es verdad, que es muy de muy de bollera que cada vez que ves a dos mujeres interactuar en pantalla y digas ay que se coman la boca pero tenían química tía yo veía cierta química sí, entre yo también, ellas ¿eh? yo la sipeaban un poquitín pero entonces pues me he llevado una decepción porque además pegaban porque es así como la, la buena y luego la dura y todo sí. me da igual y tal y, y me pegaban y, y me he llevado una decepción muy grande
1: bueno pero que nada que luz estelar nada nos gusta mucho pero nada que no ese su programa punto Nada. Punto.
2: tendrá programas por ahí eso
1: es bueno la cuestión que, que entonces eh, se la quieren quitar de en medio. Ah, bueno, eso que estaba diciendo que en los cómics eh, el personaje de Maeve eh, muere. <risa> o sea, muere decapitada en un enfrentamiento con, con patriota y ya está. Y, y se muere. Aquí, pues no, pero casi, ¿no? Porque, a ver, primero, la encierran... La, ya no sí. me acuerdo, pero la Patriota la, la encierra,
2: la encierra de... para que no le dé guerra, claro, y también con la intención, que esto es absolutamente terrible, de inseminarla para tener un hijo súper con ella que dice que va a ser la rebomba, a lo cual ella pues evidentemente no le vomita en la cara porque tiene más cuajo que yo, pero eh, sí, 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 o sea, es, esa trama es, es, brutal. Sí, y la, es brutal, la encierran y además nos enteramos de que está encerrada bastante después de que sí. haya desaparecido. O sea, sí, ella sí. Ha desaparecido y nosotros no sabemos dónde está.
1: No, sí, es que hay menos, al menos hay cuatro o cinco capítulos que no aparecen. No sabes nada de ella, entiendes que algo ha pasado, pero no... hasta que la vemos ahí encerradica, ¿no? Sí. Y luego, pues nada, pues resulta que por casi magia, potagia, en realidad... ¿no? Sí, bueno, Deus pues, sucede... máquina,
2: ahí un, de un poco de... Máquina, taca.
1: Sí, hay... suceden un poco cosas que no vamos a contar, que no vienen a cuento, y bueno, y de repente ella... Se, eh, se escapa Sale de su tal Se va a enfrentar con Con, con Patriota Entrena,
2: entrena, se... entrena mogollón <ríe> Entrena muchísimo entrena que se mola mucho, un montón.
1: Y, y nada y, se, ¿Y qué hace? Pues como que aquí sí que hay un punto De lo que has dicho tú no Porque uno de las de los Puntos álgidos también de la serie Es que eh, Luz Estelar Le dice a Maeve cuando la conoce Siempre ha sido mi heroína te a, bueno, te adoro casi, bueno, le dice, ay mare, bueno, eres mi, mi ídola, ¿no? Y le dice algo de algún momento que salvó, ya no recuerdo cuál es el, el contexto exacto, pero que salvó a, a no sé quién, y entonces luego eh, luces Estela se entera de que eso fue un montaje que ella no, no, no lo salvó, pero en un otro lado, momento que aparece Maeve en alguna de las temporadas, le dice, eso era verdad, mira que aquí tengo la cicatriz de ese, de ese momento, yo salvé a esa gente, y entonces en este momento en el que se, todo, todo va a, a explotar, eh, Luz Estelar le mira a Maeve, y Maeve, ¿qué hace? Se sacrifica por todos, ¡Yala! a vivir, o sea, a morir, quiero decir. Vamos, el personaje del colectivo que teníamos, venga, vamos a morirnos todos. Y se sí, muere. Sí, sí. Bueno, se muere, no Bueno, se muere.
2: bueno, bueno. En ese momento, o sea, porque yo cuando lo vi, el cabreo supino que me entró, unos ya calores te matado, de ¿no? es como, que te, te suelta ya está otra lesbiana muerta otro número más porque estoy hasta el coño porque esto es terrible muy mal muy mal o sea yo lo pasé fatal pero lo gordo es que tenía bastante gente bastantes amigas que lo estaban viendo después y me lo iban contando por whatsapp enfadadísimas no me lo creo que se la han cargado la única bollera de la serie se la han fue, fue un momento bastante bastante no, no, es drama, es, ¿eh? ya eso
1: además que claro te lo dejan bastante claro pero pues no, no está muerta Menos entonces mal. bueno ya, nos muestran un epílogo así súper. Bueno, primero, que el patriota le mete el dedo en el ojo y nos la deja tuerta, o sea, muy mona, muy mona, pero sin ojo, o sea, por claro. favor.
2: Sí, 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 no. Fatal. O sea, ya
1: es una, una mujer, pero vamos, ya que desecha. que sí, decir, ya sí. no sirve para nada porque no tiene humos. Claro, ya ya
2: no va a ser tan a ver, ya, guapa ya no, no va a ser perfecta. Ser guapa, es que Entonces, es muy
1: fuerte En bueno, cambio,
2: en cambio o sea, a los otros superhéroes no. les hacen 200 millones de cosas y no les quedan taritas, pero hasta sí a estas sí, a no. sí curioso, ¿no? Lo que, sí, lo que hablábamos antes.
1: Eso es. Bueno, porque ah, nos hemos contado que, claro eh, en todo este fragor de la batalla se, se enfrenta a Soldier Boy y Soldier Boy tiene el poder de absorber el poder de los supers, con lo cual por eso se queda... Se queda, bueno, pues, pues se queda hecha polvo y parece que se ha mo morido, como se diría. Pero no, se ha muerto, no se ha muerto. Eh, entonces nos muestran un epílogo en el que aparece Maeve ahí hecha medio polvo con Elena.
2: ¡Oh! Ahí estaba Elena, premio a la resiliencia, porque se supone que no estaban juntas, pero oye, sí, que, que te han hecho mucha pupa, ya me caso. Ya.
1: Es que es verdad, porque si sí, no nos olvidemos que Maeve había empezado a beber... Al final de la segunda temporada, ¿no? Cuando fue mm. el final, la primera de la tercera, cuando eh, Elena le dice que no puede estar con ella. Porque, sí, sí, sí. Porque... Y, pero no sabemos qué ha pasado y de repente vuelven a estar juntas y se van sí, sí. a vivir una nueva vida en un futuro en algún sitio. Donde sí, en alguna granja, granja, granja lejos de... Eso es, donde Patriota no las encuentre. Sí, sí.
2: Es, cu es curiosísimo porque es cierto que no hemos tenido absolutamente nada del desarrollo de la relación de estas dos personas. Bien es cierto que Elena, en el caso de la serie, es una secundaria secundarísima porque es, es una es atrecho, una es, es una expareja, de hecho, de May, y no tenemos eh, tampoco interés por conocerla mucho. Pero sí podrían haber desarrollado un pelín la relación, pues cuatro conversaciones contadas de, oye, pues nos volvemos a ver, nos damos un cafetín, Uy, parece que se han acostado. Aunque no nos lo enseñen, porque eso seguro que no lo enseñarían. No, no. O sea, el, el sexo con carnicero que se vea bien, pero con <risa> la, la mujer de su vida, no. Porque eso seguro que juegan al backgammon y a las cartas cuando se van a dormir. O sea, no, no hacen nada más.
1: Ven series, ven series. Sí,
2: ven series con la manta. Y, y ya está. O sea, las series de, de Prime, en este caso, que es de, de la plataforma que lo lleva. Y no hemos tenido nada, nada de desarrollo. O sea, de repente es como sacarse de la manga al otro personaje sáfico de, de la serie y mira, plop, ¿te acuerdas de esta Pues van a acabar juntas Eso, que son eso, no importa ya ni está. que hayan
1: sido ex ni nada, si son lesbianas tienen que estar juntas Exactamente,
2: claro, ya es está. así, ya sí, está. sí, sí, eso es un recurso bastante habitual también, por desgracia
1: La verdad es que sí Y bueno, pues ese es el, el recorrido de nuestro personaje bisexual que, que creo que ha decepcionado mucho Por lo menos a mí me ha decepcionado un montón, entiendo que a, a las seguidoras de la serie también porque se la han quitado de en medio, porque no va a salir, eh, saldrá seguramente para cerrar, por lo que yo he leído por ahí, eh, la idea es que haya seis temporadas eh, uh -huh. y saldrá para cerrar un poquito ¿no? la... Uh -huh. Algo, pero saldrá pues como...
2: Va a salir o, o como un recurso efectista de que Patriota le encuentre de alguna forma o tal así, o lo que dices tú, capítulo final, uy, de repente aparezco y tengo bebés y perritos pero casi fijo, y sí. una casa con una valla blanca. Pero sí. es muy triste. Yo, yo reconozco que también, si me decepciona... A ver, estoy por una parte aliviada porque no se la hayan cargado. Pero también que deje de salir en pantalla es una forma de hacerla morir. Total. o sea Ya no tenemos un personaje sáfico en, en, en The Voice Y además, <coughs> ya huelga de que fuera Sáfica, a mí era un personaje que me molaba un montón. Yo también, a mí Wonder Woman me mola un montón. Más la de los cómics que la de las <risa> adaptaciones, porque por lo menos la de los cómics sí es abiertamente bi. Pero eh, sí, se la, se la han quitado de en medio. O sea, no, ya, ya no va a estar. Y es un, es un personaje que yo creo que era bastante querido. Ya sí. no solamente por sáficas, sino por, por un montón de, de gente.
1: Sí, y además que no, no debemos olvidar que Maeve era, en teoría, el tercer eh, súper más fuerte de los siete. Uh -huh. O sea, quiero decir que es alguien que tenía su peso ¿no? en, sí, sí, en sí. el grupo, en la trama. Eh, o sea Y además se podía haber desarrollado mucho más el tema de, de Patriota y ella, los celos, uh -huh. los no sé, cel no sé, bueno. Pero bueno, pues nos lo han quitado. Y, y ya tendremos que aguantarnos con los personajes femeninos que nos quedan. Que si quieres comentamos un poco un poco algo, si te apetece, de Químico, que también tiene lo suyo.
2: Sí, sí, sí. Y
1: Luces Quimico. de la... Bueno.
2: Químico, que dentro de, de todo el grupo es conocida como la hembra. O sea, en sí, la sí, serie fuerte, lo utilizan menos. Sí. Pero, pero en los cómics es la hembra, tío. O sea, claro. La hembra.
1: Es, es que lo que hemos, <risa> dicho, lo que hemos dicho antes de, de este guionista, ¿no? Que no sabe desarrollar personajes femeninos femeninos. Entonces, mm. fíjate, el personaje, porque en la serie, eh, excepto Luz Estelar, en la serie de cómics, digo. Eh, uh -huh. de persona. Además, en, en la serie de cómics, eh, Químico no sucede como en la serie que la rescatan, sino que ya está dentro del grupo, es alguien que está ahí. Sí,
2: sí, sí. Entonces, se, escapa, ah, se escapa ya sola.
1: ¿no? Se escapa ya sola y aparece prácticamente, yo creo que en el primer número en el segundo número, eh, no, no, no lo recuerdo. pero vamos, De hecho,
2: yo, tú, yo juraría que en el cómic, no, no me hagas mucho caso porque lo tengo un poco fresco, he estado leyendo muchas cosas al, al respecto, pero juraría que en el cómic la que decide meterse el V es ella. O sea, que están experimentando con ella como en algún sitio, pues, sí, alejado sí. y tal, y ella coge, se chuta uve y se carga a, a, pues, a 40.000, como es? es lo <ríe> suyo. Sí, sí.
1: Eh, es curioso que ese personaje no hable. Sí. O sea, el personaje femenino, digamos, de los chicos, primero le llaman la hembra y segundo no habla. O sea, ya, es que, es que ¿qué más quieres? Si en los cómics no
2: habla, habla, me imagino, tampoco. No, no
1: habla tampoco.
2: Claro, pero tiene sentido, si te, si te metes en la mente del creador, si él realmente no sabe escribir personajes claro, femeninos, claro. ¿qué diría una mujer en el contexto de machiculandia que tienen montado ahí entre LM, <risa> Carnicero, Frenchy, que en los cómics es el bicho más raro que yo he visto en mi vida, y Hewitt, que el pobre, pues hace lo que puede? ¿Qué dice una mujer en ese contexto? Como no sé lo que va a decir, pues traca, Pues mejor por eso me, te me cargo su es, capacidad. Es, es,
1: dice, pues nada, como no sé manejar este personaje, pues sí, sí, sí. Que, sea, que sea muda. Y ya está. Sí, lo de... es,
2: es una decisión inteligente eh, teniendo en cuenta que no sabe escribir mujeres, porque May, por ejemplo, hasta cierto punto en la serie creo que está un poquito más, más desarrollado y habrá tenido, evidentemente, eh, mujeres asesorando claro. a, al guión de, y a las palabras que ella dice pero en el cómic es lo que decíamos, es un hombre metido, o sea, el cerebro de un hombre metido en un claro. cuerpazo brutal.
1: Sí, en el, en el cómic, además Maeve no tiene casi tampoco el recorrido porque se tira desde que Patriota, a ver si no me equivoco, Patriota le obliga a tener sexo con negro oscuro, o sea, le engaña, mm. eh, eh, se sustituyen uno a otro y tiene sexo con negro oscuro y a partir de ese momento Maeve eh, se droga... Bebe. O sea, digamos que empieza una caída hacia abajo en, la serie, en los cómics, no tiene ningún recorrido, ninguno, uh -huh. pero o sea, una, sí, sí, sí. una pasada. Que tenemos ah, bueno, tenemos
2: bueno, que agradecer claro. todavía que le hayan dado sí, eh, relevancia. Sí, y bueno, y irrelevancia, bueno, que al final lo de Soldier Boy es ella la que lo soluciona. Pero... Claro, claro.
1: Bueno, pues eh, nada, queríamos comentar un poco sobre Luz Estelar, que bueno, pues es un personaje que, que nos gusta.
2: ¿No? Sí, sí nos gusta. Es, es empática, sí, sí, es buena es, sí, buena, es encantadora. A mí a veces me resulta incluso demasiado. O sea, es demasiado típico, típica niña de colegio católico que, que se ha creído todo eso de la bondad y, y el cielo y todas esas cosas. Pero eh, sí, sí, me parece un gran personaje. Además está evolucionando, que eso, eso es. Es, es bastante importante. Sí, la hemos a, visto crecer.
1: A mí es lo que más me gusta de ella, que sí que es un, es un personaje muy principal prácticamente con químico las, las que llevan, ¿no? De chicas, vamos a decir, porque claro, entre tanto hombre, pues lo poco que nos queda. Pero eh, ella sí que está evolucionando y, y que sí que comentabas tú que no te cuadraba mucho la relación con Hiwi, pero yo creo que, bueno, al principio sí se entiende bien por el tema mm. de que la trata como... Como, como no sabe quién es, la trata como una chica normal, ¿no? Y eso la fascina desde el primer momento. Sí, sí que es verdad que en esta tercera temporada.
2: Ha, ha dejado salir un poco ah. él a, a la persona tóxica que, que lleva dentro. Eso que es, es eso, o sea, esa masculinidad tóxica y ese, ese llevar mal que seas más fuerte que yo, porque lo lleva fatal. Claro. Es así.
1: Sí, sí. O sea, sí. Él, él
2: se mete V porque quiere estar a la, altura, a la de, altura de su pareja. O sea, tienes claro. ahí un complejo de ser muy chiquitito.
1: Sí, pero bueno, también. A ver, a mí, a mí no me resulta extraño porque además tú cuando quieres a alguien, creo que quieres proteger a esa persona, ¿no? Entonces sí que quiero decir que, es, que creo que eso es algo natural, pero eh, sí que creo que en el caso de Hiwi, además es, eh, se nos, nos rompe un poco los esquemas porque desde el momento uno, igual que a luz estelar le rompe los esquemas desde el minuto uno, ella, él se ha mostrado... Eh, de otra manera. Entonces, yo creo que aquí los guionistas han usado el recurso de que, bueno, como se está chutando V, que es un poco también mm. ella le dice, en realidad le dice, eh, en, una, en una de las secuencias le dice, pensé que era el V lo que te había cambiado, pero veo que no, que tú eres así. Correcto, sí. Pues, sí. Pero luego, bueno, parece que volvemos otra vez al entendimiento y, bueno, en la, en las últimas secuencias de la serie, para quien no la haya visto ya, ya habrá acabado hasta las narices de nosotras, porque si no la ha visto ya le hemos destripado toda la serie, pues en la, en la última secuencia Luz Estelar eh, entra dentro del, del equipo, ya eh, uh -huh. oficialmente ¿no? y entonces bueno, pues ya tenemos a partir de ahí una, una nueva trama que me parece súper interesante ¿no? porque eh, han conseguido que la revienta cabezas que nunca me acuerdo de su nombre. La revienta sí, Yo tampoco cabezas. La,
2: la ayudante del senador o senadora sí. o algo así. Sí.
1: Sea vicepresidenta del gobierno. Sí. Y entonces, pues ahí ya tenemos la nueva, el nuevo arco argumental iniciado. Que me parece sí, sí. que puede ser muy interesante, pero no vamos a tener a nuestra maif alegrándonos la vista.
2: Pues no, fatal, me parece. Y, y, y sigue el equipo, fatal. pese a que entre luz estelar, sigue el equipo descompensado. Menos mal, bueno, no sé si lo harán. Es que claro, no sé si decirlo porque no sé si lo harán. Pero en, en los cómics eh, parte del equipo es el, el ruso este, Love Sausage. Ah, sí. Love Sausage, conocido por tener, eh, vamos a hablar de penes en este programa, sí, eh, por tener un pene descomunal que estrangula a la gente y hace cosas con él y tal, que además es súper es fuerte, está toch, tochísimo y, y rivaliza un poco con, con la fuerza de patriota y todas esas cosas y forma parte del equipo, o sea, solo nos faltaba tener al pene tener. este en el equipo de voice o sea, es que ya me voy a mi casa ¿sabes?
1: Claro. pero bueno es que la serie se titula de voice es que claro sí, hemos empezado no, con me... el título y claro es que es... pero bueno creo que, que nos ha servido para darle una vuelta feminista no a. A, a la serie, a ver cómo están los personajes femeninos y también a ver cómo, o sea, cómo, cómo podemos eh, enfrentarnos a estas decisiones que toman los guionistas de quitar el único personaje eh, del colectivo, en este caso una mujer bisexual, para dejarnos de nuevo huérfanas. O sea, en ¿no?
2: Heterolandia. Heterolandia. Uh -huh. sí. Es
1: increíble, es increíble. Pero bueno, bueno, ya sé que los cómics no los conoces mucho, pero eh, ¿quién crees que gana en este enfrentamiento cómico? En esta batalla. Esta, ah,
2: esta, a esta ver, batalla. a sí. nivel audiencia, está claro. <risa> y a nivel calidad, también te diría la serie por esa actualización de tratar de una forma distinta temas tan delicados, pues es como el machismo, la homofobia y sobre todo porque esta parodia que, que dicen hacer de, del mundo macho sea tan evidente como es en la serie. O sea, en la serie es evidente que se están riendo del machismo, se están riendo del racismo, se están riendo de todo, porque con Soldier Boy, por ejemplo, o sea, estaba, estaba clarísimo que era, es, un, es un perdedor, aunque había gente que le molaba y era puto amo, volvemos sí, a lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ese, esa vuelta que le han dado de traerlo hacia el siglo XXI, Creo que le ha sentado muy bien a los cómics y creo, vamos, desde mi punto de vista, que me hubiera pasado lo mismo que a ti y que de haber empezado los cómics y solamente <risas> ver casquería y machos partiéndose la cara, creo que hubiera pasado bastante del tema.
1: Sí. Bueno, yo por una vez... Voy a estar a favor de la serie.
2: Bueno, aplausos. Venga.
1: Sí, no, mucho, O sea, no, no recomiendo a ninguna de nuestros oyentes que vayan a por los cómics. No. Sí, bueno, si tienes curiosidad y quieres ver también un poco cómo es la ambientación, el dibujo y lo que hemos comentado del tema de lo no, que también en el cómic se ve desde el minuto uno, que es una sátira, que eso uh -huh. también es importante, ¿no? Que, que el cómic también lo refleja. Pero bueno. Nada, la serie gana por goleada, los, los, de, el desarrollo de todos los personajes es fantástico eh, Los guiones son maravillosos si exceptuamos que, claro, han hecho un trabajo muy guay Partiendo del, del, origen, o sea, del, del, del material que tienen de origen
2: Eso es, tampoco se pueden hacer milagros
1: Eso es, eso es Entonces, bueno, creo que es una actualización eh, muy potente, muy bien hecha que deja un poco que desear en todo lo que hemos comentado de estas cosillas que podían haber eh, hecho más, creo creo que podían haber hecho más, por lo tanto por los personajes femeninos como por, por los personajes también racializados, porque al final no hemos comentado nada, pero a Train eh, se las trae también. Madre, mía, madre mía,
2: sí, sí, sí. sí. Si no
1: vamos a hablar de hombres, venga, no. Pero, <risa> pero la cuestión es que es que sí que creo que que han hecho un esfuerzo muy importante, pero eh, podrían haber hecho más. Vamos a,
2: esperar, vamos a esperar, yo creo, a las siguientes temporadas, claro. a ver si mantienen el nivel y eh, ya no va a ser una serie de representación sáfica, o sea que yo en mi caso yo ya hablé en su día de ella y no, no creo que, que lo volvamos a sacar, pero vamos a esperar, vamos a dar el beneficio de la duda por cómo sigan tratando las cosas o, oye, igual aparece otro personaje sáfico también, que, que nunca se sabe.
1: Nunca se sabe, nunca se sabe. Y bueno, ya para terminar... ¿A quién recomendarías ver esta serie? Porque creo que tampoco es una serie para todos los
2: estómagos, ¿no? En absoluto. O sea, yo cuando grabé el spoiler sobre The Voice, dejé muy claro que si te tiene que gustar el gore, eso para empezar. Y si no gustar, por lo menos no repeler porque la casquería es muy abundante, hay trozos de personas encima de la cara de otras personas, hay bañeras, piscinas de sangre, hay amputaciones, explosiones, hay cosas muy muy bestias y que además es, eh, se recrean visualmente en ello. Los efectos son muy buenos, están muy trabajados, hay muchísima pasta invertida en esta serie y evidentemente si no te va mucho la casquería lo vas a pasar mal. Entonces te tiene que gustar el gore, te tiene que gustar el humor negro porque es un humor oscurísimo, no, no le hace gracia a todo el mundo también y la acción, claro, te tiene que gustar la acción, no la acción entendida como las típicas pelis de Marvel del bueno contra el malo y ahora te doy y es una patada espectacular con cámara lenta, atrás, sino la acción bruta, la acción de película de borrachos de bar que se parte en la cara uh -huh. porque se parece bastante más a eso. Uh -huh. Si te gustan estas cosas... Si te gusta el cine de acción, si te gusta core, si te gusta eh, reírte hasta de tu sombra, pues lo vas a, lo vas a encontrar atractiva. Pero si, sí, por ejemplo, pues eso, si buscas eso pro profundidad en los personajes, relaciones súper trabajadas y súper sanas y todas estas cosas, no, evidentemente no es para ti.
1: Yo creo que también pienso que la gente que estamos disfrutando de la serie, eh, tenemos un poco de apertura de miras y eh, captamos la ironía porque yo creo que también lo has comentado tú hay muchas personas que creo que no que no terminan de captarla no que no ven el, el juego hay, hay un juego muy evidente el evidente sí lo ven pero claro es que es que detrás hay ahí pues eso porque es una crítica al capitalismo a las fake news a, a eso al, al marichulismo, sí. al, al poder del dinero y el o sea, corporativismo
2: es que, total es que, sí
1: claro hay, hay tanto en realidad es una serie desde mi punto de vista, todo lo que has dicho es verdad, pero también es una serie para personas inteligentes, porque si no es que, te o sea, lo único que ves son los mamporros y...
2: Lo gordo es que las personas no inteligentes hay... también la están disfrutando y, y se están abanderando con ah. Homelander y con cosas así, eso tiene su cierto peligro también Ya tiene ¿eh? también un no? eso sí
1: no. es Un que arma que también, de doble filo claro Yo también lo, lo he llegado a pensar, porque digo, claro eh, por ejemplo, eh, cómo termina la tercera temporada que eh, Homelander... Eh, asesina, eh, o sea, llega, a, hay un común, un, no sé, qué están haciendo, bueno, llaman llamando a sol, bueno, no sé, pues hay un montón de gente, llega a él, presenta a su hijo y una persona del público le tira una manzana, creo, al niño y él lo mata. Y sí, la sí. gente, en vez de salir huyendo, sí. le
2: aplaude. Sí, el que le aplaude además es el padrastro de la hija de leche materna, ah, que eso es, eso es, el que empieza eso a aplaudir, es que eso que a me a parece gravísimo, yo creo que le, le odiamos todo todo Internet, le odiamos a sí. ese hombre.
1: Entonces, Pero... sí, ahí hay un juego, un doble juego, que, que en realidad nos está presentando la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Con el...
2: sí, sí, evidentemente la gente que tiene cierta capacidad de análisis va a, a entrar en, en esta ironía y en este reírse de, de todas estas cosas que has comentado antes. Y la gente que no va a decir, uy, qué guay, este tío le sale fuego por los ojos y puede matar a quien quiera cuando quiera y tirarse a quien quiera. ¿No? Y, y es el puto amo. <ríe> <Y es así. risa>
1: Pues nada, yo creo que le hemos sacado bastante juguillo a, al tema, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. Ha salido, ha salido una conversación muy interesante.
1: Bueno, yo espero que nuestros oyentes se hayan entretenido. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Tenía muchas ganas de hablar de esta serie y de las, los intríngulis eh, que oculta la representación de las mujeres, de, de las áficas en, en las series. Y, y nada, pues a ver si se da la ocasión de que podamos hablar de, otra, de otro cómic serie. A ver si tenemos que ver y, sí, sí. y, y que tenga claro, porque si sí, podemos hablar de muchos, pero que no casi ninguno tiene eh, bisexuales y lesbianas, ese es el problema.
2: Claro, y si los tiene nos lo cancelan, Exactamente. como Paper Girls.
1: Exactamente. Así que... ya, ya tendríamos que para hablar ahí también, pero bueno bueno, vamos a cerrar el programa eh, muchas gracias Sara por, por estar aquí ha sido un placer espero que se vuelva a repetir y nada, nuestros oyentes pues que lo disfruten, que nos comenten que nos cuenten si les gusta The Voice, si no les gusta, si les ha parecido interesante todo lo que hemos hablado, si les hemos descubierto algo nuevo que desconocían por cierto, dato que tenía apuntado y que no hemos dicho tanto Carnicero como Homelander fueron actores en Sena, can can... una princesa <risas> la, uh, porque son de Nueva Zelanda, chicas.
2: Sí, sí, Entonces, además ¿no? o sea estaban súper jovencitos sí, los dos y es, es muy fuerte. Ha hay, hay buscar las fotos porque es muy interesante de ver.
1: Bueno, curiosidad tonta, pero bueno, que Sena es una serie de referencia para nosotras, o sea que... Sí, sí, o sea, el icono del subtexto. Ahí. Total, total. Bueno, pues nada, chicas, hasta el próximo programa.
0: Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo y Gateu Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y, muy especialmente, de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.